0: Oi, pessoal do Bíblia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia de leitura de toda a Bíblia em um ano. Nós estamos na semana 51, dia 5. Que incrível, não? Olha o tanto que a gente já percorreu nesse caminho de leitura da Bíblia. E é uma alegria estar aqui com você. Vamos lá, vamos juntos. É, hoje, juntos, vamos ler Sofonias 2 e 3 e Eclesiastes 7 e 8. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua santa presença, Pai. Onde nós sabemos, Deus, que no céu há perfeição diante do Teu trono. Mas aqui na terra há um coração improvável, um coração contrito, um coração desejoso para me aproximar de Ti, Senhor. Eu sei que não é pelo que eu faço, mas é simplesmente porque eu creio que o sangue de Cristo está sobre mim e me permite entrar na Tua presença. Não sou eu, Senhor, mas todo aquele, todo o coração que Te deseja muito, que Te deseja imensamente, mais do que a si mesmo. Senhor, eu peço que no dia de hoje, cada pessoa que está ouvindo essa leitura possa ser impactado pela tua presença, Senhor. Que essa pessoa não saia como ela entrou desse lugar, Senhor. Que nesse lugar de transformação, onde a tua presença é o céu para nós, seja algo mudado, algo rechacoalhado, algo ressignificado. Deus, faz aquilo que somente você pode. Faz aquilo que somente a tua palavra pode no dia de hoje, Pai, faça isso, Pai, porque é isso que nós queremos, Senhor, sermos mais e mais parecidos com o Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Sofonias, capítulo 2. Reúnam-se e ajuntem-se na ação sem pudor, antes que chegue o tempo determinado, e aquele dia passe como a palha Antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor Antes que o dia da ira do Senhor os alcance Busquem o Senhor todos vocês, os humildes da terra Vocês que fazem o que Ele ordena Busquem a justiça, busquem a humildade Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor Gaza será abandonada e Ascalon ficará arruinada ao meio-dia Dode será banida e Ecrom será desraigada. Ai de vocês que vivem junto ao mar, nação dos queretitas. A palavra do Senhor está com você, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu a destruirei e não sobrará ninguém. Essa terra junto ao mar, onde habitam os queretitas, será morada de pastores e curral de ovelhas. Pertencerá ao remanescente da tribo de Judá, e ali encontrarão pastagem. E ao entardecer, eles se deitarão nas casas de escalon. O Senhor, o seu Deus, cuidará deles e lhes restaurará a sorte. Ouvi os insultos de Moabe e as zombarias dos amonitas, que insultaram meu povo e fizeram ameaças contra o seu território. Por isso juro pela minha vida, declara o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, Moabe se tornará como Sodoma e os amonitas como Gomorra, um lugar tomado por ervas daninhas e poços de sal uma desolação perpétua. O remanescente do meu povo os saqueará. Os sobreviventes da minha nação herdarão a terra deles. É isso que eles receberão, como recompensa pelo seu orgulho, por insultarem e ridicularizarem o povo do exército do Senhor. O Senhor será terrível contra eles, quando destruir todos os deuses da terra. As nações de todo o mundo o adorarão, cada um em sua própria terra. Vocês também, ó Etíopes, serão mortos pela minha espada. Ele estenderá a mão contra o norte e destruirá a Assíria, deixando Nínive totalmente em ruínas, tão seca como o deserto. No meio dela se deitarão rebanhos e todo tipo de animais selvagens. Até a coruja do deserto e o mocho se empolerarão no topo de suas colunas. Seus gritos ecoarão pelas janelas e haverá entulho nas entradas E as vigas de cedro ficarão expostas Essa é a cidade que exultava Vivendo despreocupada E dizia para si mesma Eu e mais ninguém Que ruínos abraram! Uma toca de animais selvagens Todos os que passam por ela Zombam e sacodem os punhos Sofonias 3 Ai da cidade rebelde Impura e opressora não ouve ninguém e não aceita a correção. Não confia no Senhor e não se aproxima do seu Deus. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem. Seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros; Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã, ele ministra a sua justiça, e a cada novo dia, ele não falha. Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Eliminei nações, suas fortificações estão devastadas. Deixei desertas as suas ruas, suas cidades estão destruídas. Ninguém foi deixado, ninguém. E eu disse à cidade, com certeza você me temerá e aceitará a correção, pois então a sua habitação não será eliminada. Nem cairiam sobre ela todos os meus castigos, mas eles ainda estavam ávidos por fazerem todo tipo de maldade. Por isso, esperem por mim, declaro o Senhor, no dia em que eu me levantar para testemunhar. Decidi ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles, Toda a minha impetuosa indignação. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Então purificarei os lábios dos povos para que todos eles invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. Naquele dia, vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade. Os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte, mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes que se refugiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiças, eles não mentirão, e nem se achará engano em suas bocas, eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Cante a cidade de Sião, exulte, ó Israel. Alegre-se e regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no seu meio e nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia dirão a Jerusalém, não tema, o Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está no seu meio poderoso para salvar. Ele se regozijará em você e com seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso não mais pese como vergonha para vocês. Nessa época, agirei contra todos os que oprimiram vocês. Salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados. Naquele tempo eu ajuntarei vocês. Naquele tempo os trarei para casa. Eu darei a vocês honra e louvor entre todos os povos da terra. Quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Uau! Sofonias, ele apresenta o nosso Deus como amoroso e também muito severo com o pecado. É, ele predisse a condenação de Nínive e Sofonias denunciou as várias formas de idolatria. Baal, Milcã, Moloque, todos esses. E o culto aos ídolos foi destruído durante o reinado de Josias. É, eu acredito que, sem dúvida, Sofonias foi o principal responsável pelo avivamento ali promovido pelo rei Josias. Esse livro, ele começa com tristeza, mas ele termina com um precioso cântico, com muito júbilo. Eclesiastes 7 O bom nome é melhor do que o perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir à casa onde há luto, do que em uma casa que a festa, Pois a morte é o destino de todos E os vivos devem levar isso a sério A tristeza é melhor do que o riso Porque o rosto triste melhora o coração O coração do sábio está na casa onde há luto Mas o do tolo na casa da alegria É melhor ouvir a repreensão de um sábio Do que canção de tolos Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. A opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração. O fim das coisas é melhor do que o início e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Não permita que a ira domine e depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. A sabedoria como uma herança é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta. A sabedoria preserva a vida de quem a possui. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que Ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça, um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo e nem demasi demasiadamente sábio. Por que destruir a você mesmo? Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Porque morrentes do tempo é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra. Porque quem teme a Deus evitará ambos os extremos. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por dez valentes. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem. E nunca peque. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você também falou mal de outros. Tudo isso eu examinei minha, mediante a sabedoria e disse. Estou decidida a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Por isso dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Descobri que, muito mais amarga que a morte, é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador ela apanhará. Veja, diz o mestre. Foi isso que descobri, ao comparar uma coisa com a outra, para descobrir a sua razão de ser. Sim, durante essa minha busca, que ainda não terminou, entre mil homens descobri apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Assim, cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Eclesiastes 8 Quem é como sábio? E quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria do homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. E este é o meu conselho. Obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei e nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entende, pois a palavra do rei é soberana e ninguém lhe pode perguntar o que está fazendo. Quem obedece as suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa, e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito. Tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo o que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que o homem domina sobre outros para a sua própria infelicidade. Nessas ocasiões, vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Quando os crimes não são castigados, logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. E o ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa, mas sem muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias, como sombras, serão poucos. Há mais uma coisa sem sentido na terra, justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. Por isso, recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Quando voltei à mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não veem sono, nem de dia nem de noite, percebi tudo o que Deus tem feito e ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. Muito obrigada Senhor pela tua palavra no dia de hoje. Deus abençoe a sua vida e até amanhã.